0: Vamos ahora a conocer la situación familiar, lo que ha pasado en estas últimas horas con el alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma. Por eso hemos llamado a su hijo Víctor, que nos atiende amablemente a esta hora desde la capital venezolana. Víctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un saludo para
0: todos. Víctor, ¿qué fue lo que pasó? ...con su padre, con el alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledes.
1: Bueno, él se encontraba en sus labores de trabajo, como lo hace todos los días... ...desde la madrugada hasta las tardes horas de la noche. Un hombre que trabaja incansablemente. Y de repente se escucha el, el despliegue policial, las patrullas, las motos... ...los tanques que tenían, las armas largas. Rompieron la, la puerta de vidrio de la principal entrada de la oficina... ...lo sacaron como que si era que estaban sacando a bin Laden o a, no sé, a un guerrillero de los, de los más peligrosos... ...y se lo llevaron detenido forcejeando, golpeado y todo... ...no lo permitieron ni siquiera llevar sus cosas, su teléfono, todo se lo quitaron... ...lo montaron en una patrulla de la policía, vulgarmente detenido, como un delincuente... ...y se lo llevaron al helicoide.
0: Víctor, ¿cuáles son los cargos por los cuales detuvieron a su padre, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma?... Asumimos que algún funcionario judicial llegó hasta su oficina en la Torre del Rosal, le leyó la orden de captura de un juez, ¿Eso se sí ocurrió de esa manera?
1: No, no, eso no fue así. Ellos llegaron como que si sí, es un secuestro, porque pudimos haber pensado como la inseguridad aquí está tan fuerte y los secuestros son 20, 30 secuestros diarios. Pensamos aunque, okay. o sea, obviamente no sabemos que era un secuestro de los normales del país porque era el SEBIN, pero ellos llegaron y se lo llevaron sin ningún tipo de orden, sin ningún papel, pero se están llevando la segunda autoridad de mayor elección popular que es el alcalde metropolitano de la, de la ciudad. Sin ningún tipo de documento, sin ningún papel, sin ni, ni nada.
0: Víctor, ¿a usted le suena creíble que su padre, un hombre curtido en política, un hombre con tanta experiencia, se habría prestado, como dice el gobierno de Nicolás Maduro, a la firma de de un manifiesto que fue publicado, de hecho, en, en la prensa de circulación nacional en Venezuela, eh, se prestaría para darle un golpe de Estado, para hacer un llamado a, a una salida por fuera de los cauces constitucionales?
1: Es que ese documento es de dominio público, ahí no dice nada del otro mundo. Aquí los únicos que dieron golpe de Estado fueron ellos, cuando Chávez dio un golpe de Estado del 92, que mataron miles y miles de personas que las recogían con un tractor y las metían en un, en un camión, así como cuando recogen la tierra y la depositan, así metían a la gente aquí. Aquí el único golpe de Estado que da mi papá son los tanques, pero los tanques de agua que dan en, en los cerros, la comida que llevan las comunidades, el, el trabajo, poco que le porque apenas él ganó la alcaldía mayor, le quitaron el 90% de las atribuciones y de sus competencias. Entonces, él, él fue reelecto democráticamente con candidatos del mayor chavismo que, que pusieron y no pudieron con él por algo es el alcalde mayor de Caracas
0: Víctor, su padre Antonio Ledesma es un hombre mayor digamos que no es un hombre tan joven y afronta esta situación, una detención ustedes según tenemos entendido su familia, su madre, el abogado pudieron hablar con él en las últimas horas ¿cómo está físicamente y cómo está anímicamente?
1: Mi papá es un guerrero un luchador incansable. él está en cualquier escenario él estaba fuerte, firme y pidió lo que no abandonáramos la calle y que siguiéramos la lucha, o sea, viniera lo que viniera que él afrontaba su realidad, y él no es hombre de salir por la puerta de atrás, porque él se pudo herido, escapado o algo, pero él no quiso él quiso dar la cara, y salió por la puerta de adelante como un caballero y un hombre digno que es un luchador, está muy fuerte, muy fuerte fuerte de ánimo, muy fuerte espiritualmente, sí. y estará preso físicamente, pero su alma está libre.
0: Víctor, ustedes tenían información en su familia, el alcalde Ledesma les comentó en algún momento que, que tenía información de que lo iban a capturar, ¿él, él sabía que esto podría venir?
1: Él lo venían acosando desde hace semanas, el se lo seguían, y ellos andaban como que si eran escoltas de ellos, para arriba y para abajo hace semanas, ya él se imaginaba que eso iba a pasar, pero como te dije, él no quiso... Él no iba a salir por la puerta de atrás ni si él dio la cara y bueno, si me quiere meter preso, métame preso, pero no tienen nada que alegar, no tienen nada con qué condenarlo ni nada. Todo lo que hagan es ilegal y su vida y su salud y lo que pase a él, hago responsable a Nicolás Maduro y a, a Diosado Cabello que son los responsables de esto que lo querían ahí sí. porque es una piedra de tropiezo
0: para ellos. Es Víctor Ledesma, el hijo del alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, desde las calles de la capital venezolana, atento a lo que pasa con su padre, que vive momentos difíciles, detenido por un supuesto plan para derrocar a Nicolás Maduro. Momentos difíciles también los que se viven en la democracia venezolana. Víctor, gracias.
1: Muy amable, un, abrazo, un gran abrazo y muchas gracias por estar pendiente.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a uno de los hombres más importantes durante la primera etapa de lo que fue llamado el socialismo del siglo XXI. Fue uno de los impulsores de la llegada de un joven militar llamado Hugo Rafael Chávez Frías a mediados de los años 90. Luego la historia los llevó a Chávez, ya fallecido, y a este personaje por caminos diferentes sobre todo porque este personaje que nos atiende desde la capital venezolana marcó una gran distancia frente a lo que él creía era el proyecto político, socialista, un poco novedoso frente a lo que realmente sucedió. Es un gusto saludar a esta hora en el radar de Blue Radio a don Luis Miquilena, fue ministro del Interior y de Justicia del vecino país. Señor Miquilena, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Señor Miquilena, Quisiera, primero agradeciendo estos minutos con la radio colombiana, con Blue Radio para todo el país, que nos dijera cuál es su posición hoy, cuando se han producido una serie de capturas, entre ellas la del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, su opinión de lo que pasa hoy en Venezuela.
2: Bueno, hoy estamos viviendo una hora gris en nuestro país, una situación verdaderamente ilusitada. Eh, en este momento se ha desatado aquí una verdadera oleada represiva después de la visita del presidente a Cuba regresó con las instrucciones necesarias como para meter a este país en el laberinto el que está en la actualidad las consecuencias son terribles por supuesto que el pueblo de Venezuela está acostumbrado ya porque esto no está ocurriendo solamente en este momento esto tiene tiempo sucediendo desde que el gobierno tomó el atajo de su, su socialismo que es una dictadura eh, comun, comunista de alpareata pues. una dictadura con, con, con nuevos matices pero que viene eh, destruyendo todos los factores productivos de, de Venezuela y ha empujado al país eh, a una situación verdaderamente eh, grave de desabastecimiento total y encima de eso, las protestas que el pueblo está realizando con justísima razón, entonces es reprimida con violencia.
0: Señor Miquilena, ¿Nicolás Maduro está capacitado para ser presidente de Venezuela?
2: Es muy difícil que te pueda responder esa, esa, esa pregunta, porque eh, a ojos vistos se sabe que no puede estar eh, en capacidad de manejar eh, la crisis que estamos padeciendo eso eh, es evidente pues el país ha ido a, a esta hondonada económica por el camino que ellos tomaron desde el punto de vista económico eh, de, una, de un sistema totalmente desfasado por, por una parte y por la otra la inmensa corrupción que ha arrasado con los pocos recursos que quedaban. De manera que somos objeto, primero, de una incapacidad para el manejo del país, y segundo, lo único que han seguido manejar ellos es la corrupción, repartirse los recursos que quedaban después de los recursos que dispararon en su mala administración.
0: Don Luis, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál puede ser la salida para su país, para Venezuela en estos momentos? Cuando bueno, se... la
2: segunda... La, la, la salida del país tiene que ser un cambio de gobierno, indudablemente. Y nosotros para que llegue, llegar a ese cambio de gobierno necesitamos la unidad de las fuerzas democráticas que se está produciendo eh, gradualmente, pero también necesitamos la solidaridad de los pueblos del mundo, particularmente de los pueblos hermanos de América Latina, para que nos ayuden a salir adelante como nosotros hemos ayudado en su momento a los países que han estado en situaciones parecidas a las
0: nuestras. ¿Usted cree, señor Miquilena, que Colombia puede ser más activo en esa petición para que se solucionen las cosas en Venezuela? ¿Puede haber mayor presencia por lo menos mayores peticiones o con mayor vehemencia de, del gobierno de Colombia para buscar salidas a la situación venezolana.
2: Yo no creo que están en capacidad de hacer absolutamente nada para salir de la crisis en que estamos viviendo. Yo creo que esta es una situación en, en la que ya hemos tocado fondo y más allá del fondo. Hemos estado pues en una verdadera crisis galopante y un gobierno, bueno, como le digo, un gobierno forajido, que lo que está es procediendo de la forma... Clásico de la dictadura, un gobierno que tiene todas las características de un gobierno fascista, que el Estado maneja todo y el Estado actúa como un factotum de, universal para manejar todos los recursos de que dispone nuestro país en este momento.
0: Es Luis ex exministro de Estado de Venezuela, uno de los hombres que en su momento fue muy cercano a Hugo Chávez y hace mucho tiempo partió cobijas con el Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy denuncia lo que califica como un gobierno forajido, así califica el gobierno de Nicolás Maduro. Señor Miquilena, gracias, como siempre es un gusto poder contar con sus análisis aquí en Blue Radio.
2: Bueno, buenas tardes, reitero nuestro reclamo a los pueblos de América Latina en solidaridad con Venezuela en este momento gris para nuestra historia.